0: Bienvenue sur Trouver sa Voix, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute Et ça y est, nous sommes en direct pour le 33 34 e épisode de Trouver sa voix. Bonjour Julien. Euh, ça va Bah écoute, super, super. C'est cool, on n'a pas préparé de questions. <rire> on s'est dit qu'on allait échanger, donc euh, c'est cool. Et on s'est, on s'est appelé la semaine dernière, un truc comme ça
1: Ouais, ça a fait la semaine dernière, effectivement. C'est, je suis en train c'est... de couper les... ouais, vas-y, je t'écoute.
0: Vas-y, vas-y, si tu, veux, si tu veux bricoler deux, trois trucs pour être bien, bien tranquille, n'hésite pas. Donc on est en direct, si tu nous rejoins, tu écoutes cet épisode comme d'hab, n'hésite pas à bah, partager tes questions euh, en commentaire. Si tu écoutes en replay, n'hésite pas à commenter ou à, à poser tes questions euh, via LinkedIn sur la page ou autre, ou sur le, le, le podcast aussi de Julien, euh, je crois que c'est
1: les 30 Glorieuses. 2030 Glorieuses, 2030, ouais. 2030 ouais glorieuses, si en fait, tout peut être retrouvé sur ça commence par moi, euh, sur les réseaux sociaux, assez ouais, facilement. Bon, bah super. Encore
0: bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui écouteront en replay et Peut-être qu'avant de, de pitcher le de pourquoi euh, je, j'ai voulu qu'on, qu'on puisse échanger, je vais te proposer je viens juste de te présenter. Euh, simplement,
1: ouais. tu vois. Et ben on est entre podcasteurs aujourd'hui, si on se prend juste cette casquette de, de podcaster, qui est en fait euh, euh, un des leviers que j'utilise pour. Euh, travailler à ce qui me tient à, particulièrement à cœur, c'est de faire en sorte que dans notre monde, dans notre société, dans notre réalité, on voit demain comme une source de joie, de bonheur, de, comme une opportunité de reprendre notre place parmi le vivant. Et donc, on sort un peu de ce mode, je ne sais pas comment l'appeler, léthargique, de, de, où on a l'impression de subir nos vies, de courir après nos vies et, et de pas avoir de contrôle pour en regardant dans le futur, se rendre compte qu'on a en fait beaucoup plus de leviers à notre disposition pour transformer notre monde, pour transformer les mondes. Et euh, ça passe euh, à travers euh, ben, tout un tas de leviers euh, dont je parlais. Euh, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai parlé de, du levier... Euh, citoyens, individuels et collectifs, avec le mouvement « Ça commence par moi » dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup à travers des leviers euh, professionnels et politiques. Euh, dans le podcast de 2030 Glorieuse, on joue à ça, à refaire de la politique dans le bon sens, c'est-à-dire à partir du futur, de toutes les nouvelles abondances qu'on, euh, qu'on a envie de voir se déployer dans le monde, pour les concrétiser dans le présent. Et je considère que nos métiers, c'est des dizaines de milliers d'heures qu'on peut consacrer justement à travailler à ces nouvelles abondances et c'est important de le dire parce qu'on euh, manque terriblement d'ambition en ce moment. Je trouve qu'au mieux, on se dit qu'on essaie de faire le moins de mal possible et, et ce n'est pas suffisant. On est dans une urgence telle sur laquelle on pourra éventuellement revenir qu'il faut, il faut largement faire plus que simplement de se contenter de faire le moins de mal possible.
0: Merci. Ouais. Et ça, ça prend forme avec euh, des livres, avec un podcast, avec des ateliers, si j'ai bien compris, qui, qui sont ouais. la suite de la fresque du climat, c'est
1: ça Exactement, on va parler du livre, donc c'est vrai que je n'osais pas trop euh, en parler et et, et on reviendra sur ce livre, Mon métier aura du sens, qui est euh, là le le focus de de notre échange, Alban. Et euh, tu as raison, euh, à force de voyager en demi-trangleuruse et de me rendre compte à quel point c'est un exercice puissant, libérateur, vraiment euh, enthousiasmant, qui te permet de de sentir une cohérence profonde et te redynamiser pour euh, agir dans le présent je me suis dit qu'il fallait que je partage ce, ce super pouvoir. Et donc, euh, on a travaillé un, ouais, avec euh, les personnes qui m'accompagnent dans l'association « Ça commence par moi ». On a travaillé un format d'atelier euh, pour reprendre le pouvoir des imaginaires. C'est vrai que de manière assez logique, on peut se dire que ça fait la suite des fresques qui sont, elles, dans un constat hyper important de l'urgence d'agir et de tout ce qu'on est en train de détruire actuellement. Et à la fois, je me rends compte de plus en plus que c'est un atelier qui peut aussi être utilisé en amont des fresques, parce que de temps en temps, c'est difficile quand même de vivre une fresque. Ça secoue, ça brusque, ça, ça, peut, ça peut violenter presque. Et donc, il y a des personnes qui ont besoin de, de dire qu'il y a quelque chose après tout ça pour euh, ensuite euh, ouais, s'autoriser ouais. À, cette, euh, à cette violence du moment qui, encore une fois, est tout à fait nécessaire, mais, mais qui, peut, qui peut faire peur. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent bah, « Moi, non, la fresque, ce n'est pas pour moi. J'ai entendu que c'était trop dur et, et je n'ose pas y aller. » Alors qu'en réalité, une fois qu'on se dit « Bon, il bah, y, a, y, a, y a un après, euh, c'est... Euh, » Pablo Servigne et ses comparses qui disent qu'une autre fin du monde est possible. Moi, je dirais même qu'il y a d'autres mondes après la fin de celui-ci, en fait.
0: Oui, bah, tu vois, c'est, c'est
1: exactement la raison pour laquelle euh, euh,
0: j'étais hyper content quand tu as répondu au téléphone la semaine dernière que, et qu'on s'est mis d'accord pour cet épisode. En fait, euh, moi, je ne te connaissais pas, il y a encore dix euh, jours. Et c'est Ségolène euh, avec qui on travaille sur ce podcast qui me dit, bah, tiens, Julien Vidal vient d'écrire un livre qui s'appelle... Euh, mon métier aura du sens, tu sais, j'ai invité un gars qui bosse sur les avenirs souhaitables, possibles et tout, qui, qui, et euh, qui essaye de, d'apporter un regard positif sur ce qu'on peut faire, euh, pour, pour apporter une impulsion, etc. Et j'avoue que je me suis senti un peu mieux. Ouais, moi, moi je, suis pas, je suis loin d'être climato-sceptique, mais je suis vraiment l'antithèse du mec engagé. J'ai deux poules, et euh, j'ai pas encore fait la phrase du climat, c'est quelque chose... Pour moi tout ça, c'est pas que c'est nouveau, mais c'est, c'est pas mon combat, entre guillemets, euh, jusqu'à maintenant. Et en découvrant un peu qui tu étais, je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire entre ce que je défends sur ce podcast et ce, ce vraiment ce qui me fait lever le matin et qui est de dire, mais chacun peut et doit, dans une certaine mesure, essayer de viser cette vie intérieure. Là, ce n'est ce. pas une question de libérer son potentiel, mais c'est simplement de vivre, vivre sa vie. Quoi. Et pour faire ça, il faut y croire. Il y a un moment où faire tous les efforts et toute la mise en route, et Dieu sait que ça en demande du temps et des efforts pour aller vers un futur souhaitable, il faut déjà y croire. Tu vois. Et en fait, c'est tombé à un moment où une personne a dit, euh, un peu au hasard, euh, tu sais, le problème avec l'écologie, c'est qu'on n'arrête pas de faire des constats de ce qui va pas, mais on ne fait pas encore rêver, et tant qu'on ne fera pas rêver, eh bien, euh, eh bien, en fait, les gens ne vont pas adhérer. Et puis au même moment, bah, j'ai croisé ta route, je me suis dit, bah, c'est incroyable, en fait, euh, Julien, il parle d'utopie, ou plutôt, il parle de futur souhaitable. Euh, j'ai découvert ton podcast, Les grandes Glorieuses. Je me suis dit, bah, en fait, il y a un parallèle évident à faire entre le fait de dire, OK, je crois qu'il y a un avenir possible et souhaitable. Je, je dessine cette ligne d'horizon-là. Et du coup, ça peut me mettre en route. Quoi. Et, et quand je t'ai appelé, je t'ai pitché un peu ce truc-là. Et la première chose que tu m'as dit, c'est Ouais, ouais, c'est bien, alors toi, tu parles de carrière. Mais en fait, peut-être que tu n'as pas compris. De toute façon, c'est chaud, voilà, la situation actuelle, elle est. On peut pas dissocier les deux. quoi. Et de toute façon, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il y a un besoin de mettre du sens parce que la situation, quoi qu'il arrive, elle est, pas qu'elle est critique, mais enfin, si elle l'est, bref, c'est ça qui fait que j'étais euh, content qu'on échange. Tu vois. Ça, m'a, ça m'a mis un petit coup de fouet. Oui,
1: Ouais, à la fois, tu vois, on, on a tendance à, à s'emprisonner un peu nous-mêmes dans nos couloirs. Et donc, euh, toi, dans la manière dont tu le présentes, en réalité, il y a beaucoup de similitudes avec ce que je propose. Euh, j'ai envie de réagir de deux manières différentes ensuite te proposer une, une prise de hauteur par rapport à ce que tu viens de me dire. La première, c'est que tu dis que trouver son sens, c'est pas tu t'es repris quand tu as dit donner le plein potentiel à son... Enfin, exploiter à fond son potentiel, je ne sais plus exactement comment tu ouais. le dis, pas, mais au contraire, aller au plus profond de soi. Et ça, c'est exactement ce que dit Sandrine Roudot, en fait... Euh, c'est, c'est comme euh, elle, elle qui analysait euh, les, les témoignages, lettres, livres autour des résistants, qui disait qu'eux, en fait, ils n'avaient pas envie d'être la meilleure version d'eux-mêmes ou je ne sais pas quoi. Ils, ils étaient seulement la seule version qu'ils pouvaient être. Et donc, ouais. euh, ce n'est pas une question de, de, de cette logique de la société où il faut toujours faire mieux. En fait, là, c'était surtout au contraire de rentrer en eux et de se rendre compte que tout au fond, ils avaient ça et qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. Ils ne pouvaient pas mettre un bouchon là-dessus, ils ne pouvaient pas mettre un couvercle là-dessus. Ils, pas d'autres, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être eux-mêmes. Et donc, de, 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 de creuser ouais, ouais. Cette, cette nécessité d'être, d'être soi-même, cette obligation, cette impossibilité de ne pas faire autrement, je trouve que, que y a, c'est, c'est vraiment pertinent et ça résonne en tout cas avec ce que dit Sandrine Rudeau. Et, et j'ai, dans le cadre du podcast, enregistré un épisode qui sera diffusé la semaine prochaine normalement euh, là fin euh, fin mars avec Martin Durigneux qui a cofondé l'Institut Transition à Lyon et qui lui euh, a du coup 3-4 ans maintenant de vision de personnes qui essayent de changer de carrière et trouver un métier qui a du sens et il partageait exactement ton constat quand il disait que quand toi tu disais que la chose la plus difficile c'est, c'est d'y croire de s'autoriser à, à faire sortir cette envie pour soi de trouver du sens parce qu'une fois qu'on l'a fait après le reste c'est de la logistique C'est vrai que souvent, on a l'impression que les formations, le salaire, l'épargne ou pas, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir emprunté, où il y a plein de choses comme ça qui peuvent être difficiles, c'est vrai. Mais en fait, le fait d'avoir osé y croire, c'est en fait d'oser s'affirmer de s'exposer auprès des autres et donc, euh, et donc ça c'est, c'est le premier pas qui est nécessaire et c'est le fait de faire exister sa petite flamme intérieure aux yeux du monde et ensuite il y a tout un tas de moyens de la protéger, de la faire grandir cette petite flamme et donc euh, ils si je, se rejoignent si par rapport à ça.
0: Si je rebondis un peu sur ce que tu dis je prends la balle au vol là c'est euh, en gros une évidence dont on ne peut être que soi-même mais du coup c'est d'oser croire que qui on est avec ce qu'on est ben, on est une place professionnellement et on peut avoir un rôle à jouer socialement, sans doute quoi.
1: Voilà, absolument. Et donc, euh, tu, en fait, dans tout ce que tu dis, moi, ce que, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une, une humilité profonde, en fait, dans, dans, dans ce que tu fais et dans l'idée de trouver sa voie. Alors que de temps en temps, c'est vrai que dans des accompagnements, notamment de coaching professionnel et tout ça, il y a un peu ce sentiment encore très euh, de, de l'ubris humain qui doit s'affirmer, s'imposer et, et, et prendre le pas sur avec toute cette idée qu'il y a derrière de compétition, de domination, alors que dans ce, là, ce que, tu, ce que tu me revois, en tout cas dans la manière dont tu présentes, il y a cette idée au contraire de retrouver sa place, de, de, de retrouver une place euh, au sein du vivant en, en, en réalité, j'ai l'impression que cette humilité elle peut nourrir notre envie de reprendre notre place parmi les vivants, et c'est pour ça que je te disais euh, dans cette prise de hauteur, que finalement ça va à peu près dans le sens de, de ce que j'essaie de défendre, parce que si c'est vrai que pour moi, un métier de deux sens, ça va forcément de pair avec la logique qui est la logique de de se mettre face aux enjeux écologiques. On pourrait parler de biodiversité, de pollution, de dérèglement climatique, etc., etc., mais aussi celle de solidarité, de, de, de tout ce qu'on fait vivre à des milliards de personnes à l'autre bout de la planète et, et de comment on se lie aux autres et même en fait à notre voisin et même en fait à la personne qui qu'on croise dans la rue assis sur le trottoir qu'on regarde même plus. Et, et j'ai l'impression en fait, d'une certaine manière, ce que toi, tu, tu fais, c'est, c'est de travailler directement à ce qui nous a fait devenir fou, là, dans ce modèle capitaliste, parce qu'on s'est, on est sorti du vivant. Et donc, en trouvant sa voie, j'ai l'impression que toi, tu dis qu'en fait, tu, tu nous amènes à retrouver notre place, à reprendre notre place parmi le vivant. Et donc, d'une certaine manière, on n'attaque pas le sujet de la, du même angle, mais on, 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 j'ai l'impression qu'on essaie de retourner dans le même sens. Oui, et... Euh... Et ce
0: dans quoi je crois et ce que je constate, c'est aussi un chemin relativement laborieux, même s'il euh, y, y a un horizon euh, radieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis cette petite image là, prendre de la hauteur et regarder loin. Euh,
1: mais le chemin est long
0: et on ouais, euh, ouais. ne pas se faire seul. C'est un truc qui
1: transparaît partout dans ton livre. Euh... C'est du travail hein, de trouver un métier qui a du sens.
0: Ouais. et, et... Enfin, bref, il y a plein, plein de chouettes parallèles à faire, Ça, c'est ça c'est clair. Et justement, ah, je voulais te demander.
1: Ouais, vas-y. C'est vrai. Que, bon, juste pour terminer et, 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 et ouais, je, rebondir une dernière fois là-dessus, j'ai quand même, tu vois, ce, ce sentiment peut-être un peu plus affirmé, un peu plus, euh, un peu plus, euh, pas d'une urgence qui doit nous faire euh, nous prendre les pieds dans le tapis parce qu'on va aller trop vite, mais au contraire d'être aujourd'hui plus stratège et, et plus malin et plus malicieux peut-être aussi, donc d'avoir une joie euh, un peu provocante ou. Ou en tout cas, c'est, c'est, cette notion ou cette responsabilité de se dire, bon, ben, si on sait que c'est vraiment urgent d'agir pour toutes les raisons qu'on aurait pu évoquer, ben, dans ce cas-là, contemplons, contemplons les leviers qui sont à notre portée. Et donc là, ces dernières années, on a vu qu'il y avait une une consom-action qui se mettait en place, de plus en plus de Français qui affirmaient que le, les enjeux écologiques étaient dans leur top 3 des priorités. On a vu que dans le vote, ça se concrétisait au niveau municipal, pas encore au niveau national. Et donc, j'ai l'impression qu'entre cette échelle très locale euh, de l'entrepreneuriat, de, 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 de la consommation, des municipalités vertes, et l'échelle nationale, nationale, nationale voire internationale, bah, en fait, il y a, y a, y a une, une sorte de marche entre, entre deux. Et, et cette marche, c'est la, c'est la marche économique qui nous permet de, de vraiment le développer massivement et donc de se dire que les 60 000 heures plus qu'on va passer au boulot, elles peuvent être utilisées à, à pas faire le moins de mal, encore une fois, mais à faire le mieux possible et en profiter pour que tout ce temps, mais aussi du coup l'argent qui va y être associé, le, le jus de cerveau, puisse aller dans ce sens-là, justement, dans la construction de ces mondes de demain qui, depuis les demi-tringleruses en fait on se rend compte qu'ils existent déjà et qu'il n'y a rien à inventer. donc C'est aussi comment on, on se met un bon coup de pied au miche chaque jour en se disant, bah, allez au, au, au boulot, parce qu'encore une fois, il y en a du boulot et c'est tant mieux. Ça nous permet d'avoir un métier de sens. Voilà, oui, ouais, parce je... que j'ai, j'ai utilisé
0: le mot utopie tout à l'heure. Parce que, enfin, je me suis permis d'utiliser parce que c'est ce que tu m'avais partagé quand on s'est appelé. Ouais, ce n'est on... pas un gros ouais. mot. Hein non, c'est ça. Non, mais tu aurais un petit côté... Euh... Euh, on, en fait, on, on caresse un rêve tu vois, qui ne, dont on sait déjà que, qui, qu'on n'en verra jamais le jour. Ce n'est pas tout à fait l'approche qui se dégage de ton livre, qui est plutôt de dire, en fait, regardons tout ce qui existe déjà. Et il y, y a énormément de ressources. J'ai halluciné du nombre de, de ressources. C'est mon boulot d'accompagner. Et j'ai un client sur cinq qui cherche directement du sens purement et simplement. Que, tu vois, je suis censé être un peu au courant de ce ski, qui bouge, et je me suis dit, mais attends, mais en fait, euh, j'ai un plafond de verre tellement bas, on a tous un plafond de verre d'ailleurs, tellement bas, et euh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir euh, sur plein de secteurs d'activité différents le nombre de ressources qui existent pour faire des pas concrets. C'est, tu vois, je, c'est un peu décousu, je pars dans tous les sens, mais je me suis demandé en ouvrant ton livre, euh, est-ce qu'il va tenir sa promesse, à, à mes yeux hein, du moins de dire « ok, je, je ferme la dernière page et j'ai de quoi avancer ». C'est un peu mon critère de, pour juger, tu vois, de parmi dernier critères. Et clairement, je me suis dit oui. Je me suis dit oui parce qu'il y a énormément de leviers concrets, d'exemples concrets et de ressources, que ce soit des communautés, des formations, des podcasts, des documentaires, des MOOCs, des, des réseaux à rejoindre professionnels. Il y a un nombre de ressources colossales qui permettent quand même de trouver son affinité et de faire un premier pas, je pense. quoi. C'est, c'est
1: ah bah, plus qu'un premier pas. Et, on, et, et après, il euh, ne faut pas non plus que tu te flagelles trop parce que c'est un... un une dynamique là une tendance et une thématique qui est en train de, de changer très très vite sur ce sujet notamment écologique et solidaire et par le filtre métier ça, c'est en train d'évoluer très rapidement donc c'est une veille constante hein, que je suis en train de mener sur ces sujets et tu vois et entre le moment où j'ai sorti le livre et le moment où là maintenant je suis en train de le défendre et eh ben je peux pas m'empêcher d'avoir aussi un peu de regret parce qu'il y a plein de choses que j'ai identifiées depuis notamment tout le réseau des écoles être qui est absolument génial partout sur le territoire et que bah, je n'avais pas identifié et qui, du coup, euh, n'est pas présent dans le bouquin. Et, et bon, bah c'est pas grave, parce que là, on a une quarantaine de fiches métiers porté par les personnes à qui j'ai donné la parole dans le podcast de 2034, qui racontent leur métier, qui font des fiches un peu standardisées pour montrer les compétences, la réalité, leur impact, euh, le salaire, des choses comme ça. Mais bon, bah en fait, j'ai déjà interviewé 80 personnes. Donc, euh, dans quelques années, on, on refera le livre, on le mettra à jour, on le complétera et on rajoutera en plus 40, 50 autres fiches métiers pour encore euh, étayer tout ça. Donc, euh, c'est, c'est, ouais. c'est moi, ça fait maintenant 8 ans que je baigne là-dedans, 8 ans que que je, je, je mange, je dors, je respire, je lis, je, j'écoute, euh, euh, tout sur ces sujets. En tout cas, je passe tout mon temps à le faire et j'ai énormément d'angles morts de mon côté aussi. Donc, tu vois, a, ça, ça va tellement vite. Et à la fois, ça moment m'énervait moment. quand même de voir qu'il n'y avait rien euh, qui me semblait euh, être dans cette idée de vraiment consolider des opportunités de métier qui aient du sens. Quand tu tapes « métier de demain »,« métier de sens », tu as toujours quand même la limite assez fine entre euh, ce qui tient du greenwashing euh, et, euh, et du aussi, euh, technowashing, tu vois, un peu cette, euh, cette, 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 cette impression que le progrès est forcément associé à, à un déploiement de l'hyper-technologie et, et qu'on a l'impression que c'est libérateur, alors qu'on on, on voit bien ces derniers mois, ces dernières années, que en fait ça nous emprisonne. Et pourtant, on ne peut pas se défaire de cette... Euh, de, de cet engouement, de cet attrait débile là, qui, qui, nous, qui nous paralyse, qui nous laisse béa Et donc, euh, j'avais envie, tu vois, aussi de, de dire que s'il y avait de la tech présente dans mon bouquin, ça allait majoritairement, pour ne pas dire que de la low tech, parce mmh. que. En fait, quand on regarde les rapports Midos, quand on regarde les projections de, de ressources, que ce soit en, en, en terres rares, que ce soit en, en énergie à 10, 20, 30 ans, bah en fait, on se rend compte que la Smart City, elle n'a juste aucune chance <rire> matériellement. Et donc, qu'on continue à passer du temps à travailler à des téléphones toujours plus plats ou pliables ou j'en sais rien, ou enroulables ou, ou des voitures à l'hydrogène et bientôt des avions à l'hydrogène et tout je me dis juste qu'on a des ingénieurs qui sont très très bons dans le présent mais incapables de regarder le futur parce que c'est juste impossible matériellement ça ne marche pas et donc c'est quand même fou de se dire qu'on est en train de jouer à un pari avec à la fois des gens qui creusent des technologies qu'ils souhaiteraient voir advenir mais qui en plus du coup font qu'on s'emprisonne dans des imaginaires et qu'on ne voit pas d'autres alternatives avec le, le, le dernier euh, coup qui sonne un peu le glas de tout ça, qui est de dire que du coup, on a aussi des, euh, toute, toute une filière éducative qui se laisse berner par ces promesses-là et qui autorise encore aujourd'hui, tu vois, des gamins de 12, 13, 15, 17, 20 ans à se lancer pour 10, 15, 5 ans d'études Pour aller ensuite taper dans des filières qui auraient peut-être d'ici là, en fait, disparu ou quoi qu'il arrive, qui seront en fait devenues complètement contre-productives. Donc, moi, je ne comprends pas que maintenant on puisse encore dire Ah, bah oui, c'est une super idée, allez vous former pour rejoindre la filière automobile et développer tous ces trucs et l'aéronautique et c'est super. Alors qu'on sait très bien qu'il va falloir le limiter de plus en plus, le, le réduire, le. Le, bah, l'encadrer de plus en plus, alors qu'on a tout un tas d'autres rêves, tout un tas d'autres compétences, d'autres talents à, à, à alimenter. Tu vois, ce pas l'idée de dire on va faire des métiers qui ne nous plaisent pas, mais on va alimenter d'autres rêves pour nourrir. Donc, il y a, tu vois, cette idée un peu de euh, c'est génial, allons-y, c'est une super opportunité. Euh, par contre, on le regarde à la hauteur de tout ce qui s'offre à nous, c'est-à-dire, euh, bon, bah, quand même, un sacré boulot à tout, à tout compte à dégâts. Mais comment ouais. Tu vois, dans, dès le début de ton livre, tu parles un peu de comment, toi, ta réflexion a
0: évolué et comment, euh, c- comment tu, euh, tu t'es libéré un peu de certaines peurs qui empêchaient de faire le premier pas. Euh, dans, tous les, dans toutes les fiches métiers que tu partages, il y a une... Enfin, pas dans toutes, mais dans beaucoup, un salaire, tu vois, qui, qui euh, oscille entre le SMIC et 2200, 2300 euros. Sur tous ces boulots euh, qui sont... Directement euh, utile, entre guillemets, à la société où il n'y a pas débat, quoi, euh, mmh. et qui vont dans le bon sens, il n'y a pas débat là-dessus. Mais tu vois, au final, euh, c'est toujours le premier truc qui bloque. C'est, cette question financière, pardon, je ne suis peut-être pas très. Oui,
1: 2000 euros, cas. c'est pas bien
0: Et, et tu vois et justement, en fait,
1: c'est ah, une non, question. Non, non, que avez... non, dis-moi, 2000 euros, c'est pas bien bah, vois, maintenant, quand tu je... vois, tu as des gens qui t'orientent et tout, c'est vraiment une limite On se dit 2000
0: euros Je, je, je pas... constate que c'est vraiment une limite, ouais. Et je me demandais, alors, c'est pas trop pour lancer le débat de quel est le niveau de REM euh, le, plus, le plus adapté, parce qu'au fond, je pense que ça aussi, ça évoluera. Et ouais. je pense qu'on sera un jour au salaire universel et qu'il y a plein de choses qui vont changer. Mais euh, je voulais plutôt parler de toi. Comment, euh, comment toi, premièrement, tu as pris conscience que c'était chaud et qu'il y avait un, un avenir qui n'allait pas dans le bon sens et qu'il y avait autre chose à imaginer Et comment as pas sauté le pas, tu vois À quel moment tu as eu cette, cette peur-là Parce que c'est une peur qui est systématique. chez tous ceux qui nous écoutent là. La première peur, c'est de quoi je vivrai si je change de boulot, Et va ah ouais.
1: Toi, comment tu as vécu le truc En fait, moi, j'ai de la chance parce que j'ai bossé hyper tôt. Et, euh, et à 16 ans, j'étais déjà sur les chantiers, tu vois. Je travaillais euh, euh, comme un forcené. Je faisais les samedis, euh, les vacances, les week-ends. Euh, et, et donc, tout de suite, j'ai eu un peu d'épargne euh, parce que je bossais dur, quoi. Et donc... Euh, bah, ça m'a permis de de créer une belle distance avec l'argent tu vois de le remettre à sa place parce que finalement j'en gagnais pas mal j'en gagnais beaucoup plus que mes amis j'avais de quoi me faire plaisir et en même temps je me rendais compte que j'avais plus du tout besoin d'avoir cette fascination pour l'argent donc je continuais mes études sereinement à côté je payais mes frais machin je savais ce qu'il y avait de la valeur et ce qu'il n'y avait pas je savais ce que ça voulait dire de gagner ces 1500 1700 balles en bossant dans la laine de verre couché pour installer des des ventilations, des trucs comme ça, parce que c'était électricité, euh, climatisation, tous les trucs que je faisais à l'époque, et, euh, et en fait, tu vois, ça m'a permis de me dire, bon, ok, l'argent c'est important, et à la fois c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Et puis après, en plus, tu vois, j'ai été vacciné définitivement avec une première expérience que j'ai vécue en, en Colombie, puis ensuite aux Philippines, grâce à un format qui est assez génial, qui s'appelle le volontariat de solidarité internationale, qui permet de vivre dans les... Conditions, c'est, c'est, c'est très maladroit de le dire comme ça, des personnes avec lesquelles tu vas vivre et travailler dans les bidonvilles. En vrai, ce n'est pas tout à fait ça, parce que tu gagnes un smic tout local, donc autour de 200 balles à peu près dans les deux pays, ce qui te permet de, d'incarner la sobriété volontaire, en tout cas de ne pas être trop décorrélé du niveau de vie des gens avec Bien lesquels sûr, tu ouais. vis. Et donc, du coup, bah, quand tu t'habitues pendant plusieurs années à vivre avec 200 balles par an, par mois en sachant que forcément on avait un peu des à côté et que et que aux philippines bah, on, on a profité d'être sur place pour aller faire de la plongée ou des choses comme ça mais en réalité on s'y retrouvé et on a moi par exemple jamais trop tapé dans mes dans mes économies parce que ça nous ça, ça nous invitait à la, à la sobriété quoi et bah du coup quand tu rentrais à paris et que mon premier salaire ça a été 1600 euros net j'avais l'impression d'être le roi du alors ouais. <rire> ouais. que je vivais à l'intérieur de paris tu vois et donc D'une certaine manière, ça m'a permis aussi de me défaire une bonne fois pour toutes de tous ces besoins qui n'en sont pas et donc euh, de dépenser de la thune pour euh, finalement euh, des choses qui ne me font pas du bien. Donc moi, avec 2000 euros, j'ai l'impression d'être, encore une fois, plus que large, de pouvoir faire des économies. Pourtant, maintenant, j'ai un gamin, on on vit à Lyon, on on s'interdit... Rien, et à la fois, vu qu'on n'a pas vraiment de besoins et qu'on ne se laisse pas créer des besoins superflus par la société, la publicité et tous ces trucs, bah, en fait, euh, tu vois, 2000 euros, pour moi, c'est, 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 c'est idéal. Idéal parce que je vis dans le cadre de vie qui m'intéresse, je fais plein de trucs. En plus, du coup, j'ai ce côté manuel qui me permet de faire plein d'économies. Mais encore une fois, je ne dépense pas beaucoup de trucs dans les fringues, pas beaucoup d'argent dans... Je ne fume pas, je n'ai pas de bagnole. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça où les, les économies... Ouais, c'est
0: intéressant, ça, c'est... Euh...
1: Et après, par contre, ouais. ce qui est important aussi, tu vois, c'est que je me rends compte, depuis le début que je fais ça, à quel point, en fait, je gagne plein d'autres choses. Et que ça, malheureusement, on on n'arrive on, on pas à le valoriser et à le mettre sur la table au moment de décider. Et, et, et donc encore euh, là il y a quelques jours avec euh, deux personnes que j'estime beaucoup qui ont créé leur boîte de communication au moment qui mettent beaucoup maintenant sur les 2030 eux ils disaient à quel point ils se rendaient compte que même avec les personnes avec lesquelles ils travaillaient alors que eux leur valeur était clairement affichée ils sentaient bien que l'argent était toujours un piège et donc tant qu'on n'aura pas réussi à éclaircir ce flou autour de ce qu'on gagne dans nos vies grâce à nos métiers mais pas simplement en se limitant au point de vue économique, ben on sera toujours piégé et il me disait mais nous on est une personne qui est partie pour à la fin je sais plus combien 150 balles de différence par mois parce qu'elle elle pensait qu'elle elle les méritait mais du coup par contre elle est partie faire un boulot qui n'avait beaucoup, quasiment pas de sens comparé à ce que. Ce ouais, qu'on oui. fait avant et donc comment tu te fais un peu ton tableau tu vois en disant ben, moi là je, je remplis ma vie euh, de, de sourire, de, de regard euh, euh, rêveur, je remplis ma vie de merci de gens qui viennent me, revoir, me voir presque là à chaque fois que je, je participe à un événement, un événement, à chaque fois en me disant Mais tu as changé ma vie, tu vois. Ça, mais ça vaut plus que tu pourrais me proposer de tripler mon salaire, je, je, mais jamais de la vie, jamais.
0: C'est, c'est, c'est super intéressant dans ce que tu dis il y a pas mal de choses que, qui résonnent un peu pour moi. Tu vois, la première, c'est qu'il y a toujours une transaction qui se fait quand même. Quand on met de l'intensité, on perd du confort. Et, et, et plus on a de confort dans notre vie. C'est un truc qui me paraît tellement évident partout. Chaque fois que tu as du confort, tu as peu d'intensité. Et chaque fois qu'il y a de l'intensité, on perd en confort. Et ce que tu dis, ça me fait penser à ça, professionnellement parlant, du moins. Et euh, ça me fait penser aussi à une petite phrase. Tu sais, je ne sais plus trop où j'avais vu ça, même si quelqu'un a dit ça un jour, mais c'était euh, pour faire un boulot qui te saoule, pour gagner des sous dont tu n'as pas besoin, pour acheter des trucs que tu n'aimes pas, histoire d'impressionner des gens dont tu n'as rien à foutre. En <rire> gros. Bon, il y a de ça, hein euh, Il y a un peu de ça. Mais, euh, mais n'empêche que, enfin, tu vois, ça, ce que tu dis au fond, ce que, ce que j'en conclue, c'est que ça reste un vrai blocage pour une quasi-totalité d'entre nous.
1: C'est normal parce que ça veut dire que tu renies la société existante et donc et du coup, on est des animaux sociaux par excellence. Et donc les codes actuels de notre société, c'est d'exister grâce à nos possessions. Donc du coup, bah, tu sais que tu te, tu te sors du jeu, en fait, d'une tu certaine manière où tu sors du jeu surtout. Ah, oui, mais, bah, c'est et forcément, c'est hyper dur. Mais je pense que tu vois, alors, comme on est là pour aussi parler un peu,
0: euh, au fond, euh, prospective, futur souhaitable et tout ça, ce dans quoi je crois, moi, c'est... Au euh, fond, c'est une société dans laquelle on a un salaire qui est avec moins d'écart-type, en effet. Ouais, c'est ça. Et où on doit des jours aussi à notre pays, tu vois. Je trouve pas ça normal aujourd'hui. Alors, on, reste, on s'éloigne un peu du sujet, donc je vais de pas trop me perdre dans mes trucs. Mais en lisant ouais. ton livre, ça m'a rappelé que j'avais moi-même un peu une utopie, qui était de dire, au fond... Euh, euh, au fond, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de place en crèche et tout ça? Enfin, c'est si si un enfant, tu dois voir de quoi je parle, alors que euh, je pourrais bosser un jour de moins, tu vois, ça ne changerait rien à mon boulot. Et à un moment, où, comment ça se fait qu'on ne soit pas obligé de passer une demi-journée par semaine à l'hosto, en crèche, en EHPAD? Juste, juste une demi-journée, tu vois, on est en train de négocier la, la, la semaine de 4 jours en start-up, tout ça pour aller faire autre chose, quoi. Euh, mais, mais en fait, bref, je, je sais que je m'éloigne du sujet, c'est pas. Non, pas non, sujet, en mais, cas. Mais, non, mais non, tu non, vois. En cas. Cas. Bah, mais, mais quand même, je veux dire, à un moment, comment ça se fait qu'on ne doive pas des jours à la société euh...
1: tu, t'é- tu t'éloignes pas du tout du sujet, parce que tu vois, dès le début, moi, j'essaie de parler de métier et pas de travail, parce que la notion de travail, je trouve qu'elle a été enfermée dans une dans une transaction économique. Et donc, euh, on dit, tu vois, que euh, la personne, l'assistante maternelle à qui j'ai remis mon enfant ce matin, eh ben, elle, je la rémunère pour... Euh, pour ce travail de, de, de d'assistante maternelle, alors que demain, je vais déposer mon fils chez mes grands-parents, comme ça les gens connaissent toute ma vie, ben, mes grands-parents, enfin mes parents, pardon, et ben mes parents, ils vont pas être euh, rémunérés, enfin s'ils le sont en réalité parce qu'ils sont à la retraite et donc du coup, ils touchent euh, un peu d'argent pour pouvoir euh, assurer euh, tout un tas de travail et donc... Euh, quand tu tonds ta pelouse, quand tu fais ton potager, quand tu es bénévole dans une association sportive, quand tu vas distribuer de la nourriture pour les migrants, bah en fait, tout ça, c'est du travail, c'est juste qu'il n'est pas rémunéré. Et donc, toi, la question que tu poses, c'est comment, en fait, on ferait en sorte qu'on ait des métiers qui aient du sens, qui nous permettent d'avoir une stabilité pour, en fait, derrière se rendre compte qu'on peut travailler à plein d'autres choses. Et souvent, quand je me présente depuis les 2030 Glorieuses, je dis que je fais mon métier plus de trois jours par semaine, de journalistes du futur, avec tout ce que ça comporte, et que une journée par semaine, euh, j'ai rejoint ce que j'appelle moi le SEV, c'est-à-dire le service éco-volontaire qui aurait été décrété par l'Union européenne pour, tous les, euh, pour toutes les, euh, les, les personnes majeures euh, euh, en, qui vivent en Europe, et en gros éco-volontaire, mais hein, t'imagine que ça peut être bien plus large en réalité Bien sûr, ouais, c'est pas écologique. Tu vois, effectivement, rejoindre une crèche, aller être aller, aller faire des animations en EHPAD, pour moi ce serait débétoniser toutes les places de parking pour y planter des arbres fruitiers et y faire des, des aires de jeu. mais c'est comment en fait tu te rends compte que par ton implication tu peux euh, en réalité euh, travailler au collectif.
0: Oui, hyper oui et c'est quelque ouais. chose qu'on a complètement cassé, j'ai l'impression, parce qu'aujourd'hui, comme on, en gros, le, le truc typique, c'est que je paye des impôts, donc je m'occupe plus de rester ni la police, ouais, ni les enfants. Tu
1: es tu sous-traites ouais. à l'État.
0: Ouais. Et, euh, et tu vois, c'est marrant, parce que le, ce, ton livre, entre autres, pour moi, a été une première, euh, première étape, c'est de dire, attends, oui, en fait, c'est, c'est, oublions pas que c'est chaud, quoi. Euh, quand même, la situation actuelle, et que ça ne peut pas durer le modèle actuel, et donc, que ce soit les salaires, que ce soit l'inclusion, que ce soit ouais, le monde du travail, la finance et autres, tout nous rappelle que le modèle va quand même un jour ou l'autre, soit il va collapser ça va s'effondrer, soit il va évoluer profondément. Dans, dans tous les cas, nos boulots vont changer.
1: Mmh.
0: Et c'est intéressant parce que mine de rien, c'est un truc qu'on n'a pas en tête. Quoi.
1: Ouais, tu Parce qu'il y a, fou, que y a ouais. plein de, de, de personnes un peu de ton profil, des coachs, des, des accompagnateurs, des personnes qui travaillent à l'orientation qui me font ce retour et je, j'aurais n'aurais jamais identifié la nécessité pour des personnes comme vous euh, d'avoir ce livre dans, dans, dans leurs mains et, et ce que tu me dis me fait vachement plaisir. C'est parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune... Enfin, en tout cas, pour ma part,
0: euh, si tu veux, je dissocie complètement le, la notion de faire un boulot qui nous plaît de l'urgence climatique ou sociale, etc. Qu'on, qu'on vit, toi. C'est deux choses qui, pour moi, sont complètement en silo et ton livre vient remettre l'un dans l'autre. Là où je te rejoins à pour lancer un peu de débat aussi, hein, ouais, vas-y. c'est... Euh, je vois que dans tes références, par exemple, sur le bouquin, tu parles du gars qui a écrit « Bullshit Jobs » et où il y a aussi une approche de dire « Ok, ces métiers-là sont des métiers par, par comparaison à d'autres boulots, peut-être, tu vois, plus financiers ou juridiques ou autres qui sont potentiellement plus « Bullshit Jobs ». Et là, je te partage plus un retour d'expérience. C'est que, les, tu vois, j'ai, pour l'instant, j'ai accompagné un, un peu plus de 150 personnes, c'est pas beaucoup. Mais n'empêche que quasiment tous, à la base, disaient « Je viens parce que je recherche du sens ». Et au fond, des personnes qui réellement avaient un désir d'impact, je dirais que c'est plus ou moins 1 sur 5, 20%. Et ça veut dire que les autres avaient quand même un réel désir ardent de trouver du sens, mais ne le trouvent pas forcément dans des structures à sens. Euh, pour certains, c'était de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Pour d'autres, c'était euh, d'apporter leurs idées dans une structure. Et ça leur suffit, entre guillemets, ça, ça suffit. Et, euh, et, et dans le même genre, j'accompagne des personnes qui bossent chez Greenpeace qui ne vont, qui vont pas bien, j'accompagne des gens qui bossent dans, dans le développement durable sur des dossiers hein, et qui vont pas bien, qui ne trouvent aucun sens à ce qu'ils font, parce que, parce que le truc intrinsèquement, pour eux, n'en a pas. Tu vois. Donc, mmh. ça force aussi un peu à se poser cette question, est-ce qu'on peut catégoriser des boulots à ce sens Alors, sais, non, Ce que, que
1: j'essaie de faire dans le bouquin, je, je, ta remarque me fait me dire que ce n'est sans doute pas suffisamment clair, c'est que je pense qu'il y a trois niveaux de sens. Il y a un niveau de mon sens intérieur, personnel, et donc de ma vibration profonde et comment je peux révéler ce talent-là Il y a un sens qui est de son entourage professionnel parce qu'en fait, tu as du sens parce que tu es valorisé professionnellement, parce que tu es reconnu dans ce que tu fais, parce qu'on te laisse la possibilité d'évoluer, parce que euh, en fonction de comment tu fonctionnes, est-ce que tu as besoin de liberté, est-ce que tu as besoin de compliments Et ça, ça t'apporte du sens parce qu'en plus, tu as l'impression d'appartenir à quelque chose qui laisse une trace. Et ensuite, après, il y a le sens macro qui, à mon avis, dont on peut peut plus défaire à notre époque qui est de se dire, bah, en fait, je contribue à faire en sorte que l'humanité, elle arrive à rester... Euh, sur, euh, sur Terre dans les décennies à venir, avec euh, en réalité une, ouais. Euh, ouais, une, une, une vie qui soit quand même euh, plutôt douce, pour utiliser ce mot-là, et qui en plus permettent euh, à tout le non-humain de faire pareil. Et donc ouais. là, je trouve que tu vois, il y a ces trois niveaux dans okay, lesquels... Ok,
0: ok. Moi, je te parlais du premier niveau au final, et ce que je dis, c'est vu un peu l'urgence sociale, sociétale, écologique et autres. Avec euh, le troisième niveau, on ne
1: peut pas non plus faire passe dessus. J'ai l'impression que de toute manière, ah. il va, qu'on le veuille ou non, à un moment, faire sa place, forcer sa place dans tous les autres niveaux. On le voit de plus en plus dans le niveau intérieur, euh, dans le premier niveau, parce qu'on on témoigne de plus en plus de l'éco-anxiété chez les jeunes, notamment et pas que. Et donc ça, cette boussole, elle, nous, elle, elle, nous, elle s'excite en ce moment en disant « Attends, il y a un truc qui ne marche pas, il y a un truc qui ne marche pas. » Et donc, on, on sait qu'on a envie de se mettre au service, de, de ou en tout cas dans ce sens-là c'est pour ça que je dis mon métier aura du sens, tu vois. c'est l'idée de sens, forcément, comme on est en train d'en parler depuis tout à l'heure, mais comment, en fait, nous, on peut se remettre en mouvement et mettre, du coup, ces groupes, ces organisations auxquelles on participe, et du coup, in fine, notre économie et encore plus notre société dans le bon sens, parce que je pense qu'il y a vraiment ce sens de reprendre notre place parmi les vivants pour euh, se mettre euh, à la hauteur des enjeux. J'ose quand même affirmer que, tu vois, un métier comme euh, euh, opérateur de marché, tu vois, euh, Jérôme Kerviel et compagnie, ben, moi, je suis très content si on en a plus en 2030 Glorieuse. Je suis très ouais. content si on si n'a on plus de bourse, par exemple, si on n'a plus de marché boursier en 2030 Glorieuse, si on ne fait plus de l'argent avec l'argent. Je suis très content s'il euh, y a tout un tas de métiers comme ça qui disparaissent. Effectivement, je pense qu'il faut, il faut aussi assumer ça.
0: Et c'est un peu, c'est un peu le, le sens, j'ai l'impression, dans lequel tu as écrit ton livre. C'est-à-dire qu'on part d'abord de ce que la société pourrait devenir et devrait devenir, au fond, et puis par ruissellement, OK, jusqu'à aujourd'hui, en 2023, à quoi ça m'invite quoi.
1: Ouais, parce que de temps en temps, tu vois quand même qu'on essaie de remettre du sens dans des trucs où, encore une fois, tu vois, en fait, euh, on se force à à maintenir en vie euh, un mode de vie qui est complètement délétère et. Et, et bon, là, maintenant, on se rend compte que l'étape de ping-pong et, les, et de baby-foot dans les tours de la défense, ce n'est pas suffisant. Là, j'ai un collègue qui bosse à faire en sorte qu'il y ait des, belles paniers, des beaux paniers, plein de fruits bio, pareil, sur tous les plateaux de la défense. Bon, ben, clairement, ce n'est pas suffisant. Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est comment il y a des trucs aussi qui disparaissent une bonne fois pour toutes, et tant mieux. Et pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est, je, me répète,
0: je me répète peut-être un peu, mais c'est l'idée forte avec laquelle je repars.
1: Enfin, il y a tout le côté carnet d'adresse.
0: Levier immédiat et direct pour avancer, on va en reparler euh, là avant que que l'épisode se termine. Mais l'idée de fond que je garde, c'est vraiment un truc que tu as écrit. euh, Je me l'ai été noté, en gros, tu dis à un moment notre propension à poursuivre le meilleur individuellement. Donc, ça, c'est ma partie du du game, entre guillemets. C'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Et là où tu rentres un peu en scène, c'est quand tu dis aura obligatoirement un impact collectif. C'est un peu ça que j'avais oublié en déployant en norm- et en normalisant ces métiers souhaitables et désirables, nous, désact- nous désactiverons l'un des leviers de contrôle les plus puissants. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette, euh, ouais, cette bien passage-là. Sûr. Euh, et, et en gros, c'est ça. C'est au fond la corrélation entre notre petite vie et notre, euh, notre invitation à vivre pleinement notre vie, etc. C'est ce que je défends vraiment. Et, et toi, tu viens raccrocher ça, au fait, avec, avec le fait que, dans tous les cas, ça a un impact et ça a des conséquences
1: sur le collectif, quoi. Il faut le reconnaître, tu vois, cet impact, parce que ça nous permet de nous empuissanter. Et, et il faut reconnaître que, parce qu'on est en train de mener ces quêtes qui semblent parfois un peu solitaires, en fait, on raccroche des wagons et donc on, on rentre dans un rapport de force, malgré nous, qui est tout à notre avantage, de plus en plus en tout cas. Et euh, c'est simple, tu as euh, des témoignages de plus en plus de personnes qui bossent dans les RH et qui disent, bah, c'est fou, parce qu'il y a 10 ans en arrière, c'est moi qui faisais passer les entretiens. Et maintenant, bah, c'est presque les candidats qui y font passer les entretiens. Ou là... Tu vois, le... Les, les Anglais, les Britanniques qui commencent là dans leurs médias à dire bah putain on, on a eu le quiet quitting, on a eu la grande démission et tout ça, et bah là maintenant de plus en plus il y a le conscious quitting qui, qui, qui est en train de pointer le bout de son nez où on se rendrait compte qu'en fait il y a potentiellement un quart des salariés qui pourraient démissionner pour aller vers un métier qui a plus de sens et là en gros tu vois ça c'est une théorie qui dit que on a été un peu emprisonné dans ce qu'on appelle l'armée de réserve en gros il y a le chômage qui est organisé pour qu'on ait toujours un peu la peur d'être remplacé par quelqu'un qui en fait accepterait notre place et donc ça nous force à accepter des couleurs. j'ai l'impression quand même à avaler des couleurs, pardon j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ouais, vu là. qu'on on va dans ces sens là ensemble alors qu'on se rend pas compte qu'on est plein avec plein de gens autour de nous devant nous derrière nous et qu'on est en train de faire masse ben on reprend un pouvoir pour justement euh, faire pivoter des entreprises, euh, pourquoi pas arrêter d'en alimenter certaines, pour que, faute de cerveau, euh, parce qu'elles ont toujours de l'argent malheureusement, bah, elles, 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 elles disparaissent aussi, elles, elles deviennent obsolètes, et donc euh, je pense qu'il faut conscientiser tous ces pouvoirs-là. C'est, c'est important de, de s'en rendre compte ça nous, ça nous rend encore plus fiers ça nous rend encore, on, encore plus avec plus de responsabilités tu sais, c'est ce grand philosophe qui dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités c'est dans Spiderman Et ouais. ben, <rire> le fait de les regarder de de les assumer c'est, je pense que c'est nécessaire
0: c'est vrai en effet je pense qu'on n'a pas toujours conscience de ça on, on prend à peine conscience du pouvoir qu'on a avec notre portefeuille quand on fait nos courses donc autant dire celui qu'on a avec notre boulot c'est à mon avis pas du tout ça encore mais c'est vrai, pourtant c'est, pourtant, c'est vrai et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh... bah d'ailleurs tiens, ça fait une bonne intro pour l'épisode de la semaine prochaine euh, où on a Elodie Gentina qui viendra parler de la génération Z euh, spécialiste, enfin, je sais pas si on peut être spécialiste de la génération Z mais en tout cas ça fait des années qu'elle s'intéresse au truc et, oui. et son job au fond c'est faire la recherche et d'essayer de décrypter le truc parce que c'est tellement énigmatique pour la plupart des managers de plus de 40 ans ou de 35 ans de comprendre comment marche la génération d'après et pourquoi ils ne pas bosser.
1: Et... le documentaire pour préparer ton épisode, je te donne du boulot. Tu regardes ouais. le documentaire d'Arthur Gosset et de Hélène Cloître qui s'appelle Rupture avec un S à la fin et qui justement mmh, suit ouais. six jeunes qui sont en train de bifurquer. Et, et il, est... il est fort ce documentaire.
0: OK, bah, ça me fait... À chaque fois, j'ai du boulot. À chaque fois que, chaque fois que je te rencontre, on a... j'ai, dû... j'ai dû lire un livre et maintenant, je dois me regarder Rupture. C'est bien. Ça va bien préparer le terrain. Euh, on a encore quelques minutes pour parler vraiment concrètement. Euh, l'idée n'est pas d'énumérer toutes les ressources, parce qu'il y en a vraiment, je sais pas, une centaine de, de ressources dans ton livre concrètes pour avancer. Mais prenons peut-être le sujet à l'envers. Quelqu'un qui nous écoute, qui se dit OK, euh, j'ai conscience de l'importance de changer les choses. J'ai conscience de mon pouvoir par mon travail je souhaite concrètement essayer d'avancer et là je vais te challenger un peu et je suis pas complètement ok pour changer complètement mon mode de vie radicalement tu vois je suis pas, pas mûr j'ai encore trop peur enfin, sauf si tu me dis non là,
1: radic- vraiment, changer je... radicalement on est toujours d'accord là tu me dis que changer radicalement son mode de vie c'est accepter de vivre avec 2000 euros par mois hein. ça c'est radicalement
0: je te parle au delà de l'argent je parle de déménagement de, enfin tu vois de ouais et, et, et oui, et c'est vrai, parce que, parce que bah, évidemment, il euh, y a un grand nombre de personnes qui, je pense que le salaire moyen, il doit être à 1700 par mois, ou 1000, ou 2000, ce qui est tout à fait en phase. Il y a aussi des gens qui nous écoutent qui gagnent le double, le triple, ou qui sont bah, potentiellement limités. Et, et en fait, et pourquoi ça a doublement du sens, ce que je te demande là, c'est que tu as quand même encore ce côté Maslow, tu vois. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir s'engager, il faut déjà soi-même être à l'abri, quand même, je pense, d'un certain niveau de besoin, de besoin matériel. Et donc, ça, je pense quand même que c'est encore un petit peu vrai, tu vois. Euh, oui, bien sûr. Et donc, au fond, euh, pour pouvoir changer, il faut déjà être relativement stable dans sa vie. Ouais. Et donc, sans mettre en péril ta stabilité, quel conseil tu aurais envie de donner Compliquer ma question. Euh, quel conseil tu aurais envie de donner à quelqu'un qui se dit « Ok ». je je souhaite avancer, je ne sais pas encore comment.
1: Elle est compliquée, d'autant que encore une fois, tout le monde part avec des expériences, des des, des compétences qui sont différentes, des moments de compréhension, des des leviers, des des verrous, euh, parce qu'effectivement, on n'est pas tous engagés financièrement, notamment économiquement, de la même manière, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait un un, un logement qu'on a acheté ou pas, et donc là, il y a plein de choses, bref. Euh, toujours est-il que on est d'accord que les gens ils ont déjà fait des fresques, euh, ils ont fait la fresque du climat, de la biodiversité, des océans, de la forêt, euh, euh, du genre, du sexisme et tout ça. Donc ça hyper important, ils ont bien compris, encore mieux, ils ont euh, suivi le MOOC D'avenir climatique ou j'en sais rien. Bref, ils sont très conscients de ces sujets. Ils ont une lu, prise de le... conscience de fou ouais. ils, ils, ils ont lu les rapports, euh, au moins les, les, les résumés des rapports du GIEC et du coup ils se sont dit putain c'est vraiment la merde. Du coup ils se sont dit mais moi j'ai envie d'a, d'arriver à, à imaginer tout ce qui est après. Ils ont fait un voyage 2030 glori- en 2030 glorieuse ils ont fait euh, un atelier futur proche ou la fresque des nouveaux récits, bref. Le match du siècle, bah, j'en, j'en cite plein, comme ça au moins, tu vois, ça... Et ça encore,
0: donne... là, tu n'es que sur la partie écologique, il y a tout, tout le volet Écologique, euh,
1: solidaire un peu avec solidaire, la fresque. Solidaire, oui, alternatif, Ouais, et donc euh, bah effectivement, je pense que derrière, dans les freins qui viennent le plus souvent, il y a les, euh, il y a les, il y a les freins financiers. Et, et je, moi, je recommande à tout le monde de faire un exercice qui est proposé par les écolo-humanistes, qui s'appelle le revenu induit par les besoins, de calculer son revenu induit par les besoins. Vous allez sur le site des écolo-humanistes, vous, vous mettez RIB et ça va vous permettre d'avoir un tout petit tableur, enfin même trois lignes, où en gros vous posez vraiment la question en regardant les, vos six derniers mois de dépense de qu'est-ce que quels sont vos vrais besoins Et en gros arrêtons de rajouter des, des, des étages à la pyramide de masto dont tu parlais tout à l'heure, on revient à la vraie pyramide de masto, de ce qui nous f- remplit vraiment, de ce qui nous paraît vraiment indispensable, et on se dit, attends là où est-ce que j'ai du gras que je vais pouvoir facilement euh, euh, trancher, là où j'ai des choses auxquelles je me suis habitué, je sens que pour l'instant ça me mettrait trop en déséquilibre, mais en tout cas, moi je refuse, je réfute l'idée que euh, on peut pas euh, largement décroître euh, son train de vie parce que, euh, euh, on s'y habitue. c'est trop simple de dire ça, il y a plein mmh. de choses qui, en fait, euh, on est on est des êtres humains, donc on est en réalité très adaptable, et en quelques jours, on peut prendre le pli d'une nouvelle manière de vivre et de se désintoxiquer de la surconsommation, je pense ouais, que c'est ça. Tu, dis aussi, de... euh,
0: tu vas au-delà de ça, tu dis aussi que ça ne peut passer que par une forme de sobriété, ce on qui a pas le choix. complètement... Euh, à, condition,
1: à condition que la sobriété ne soit pas vue comme une fin, mais comme une porte d'entrée, et donc quand on dit, on va créer de la place dans nos vies, génial, parce que derrière, on sait qu'on va la remplir différemment, cette place, alors que jusqu'à présent, nous, la finalité, c'était de remplir nos vies. Et elles étaient bien remplies, on avait gagné. Non, on a bien vu que, comme tu le disais dans ta phrase, ça ne rendait pas heureux. Et en plus, c'était pour impressionner des personnes dont on se foutait en général et perdu. Voilà, donc ça, c'est quand même hyper important, tu vois, de questionner. Ça prend du temps, okay. on peut faire des allers-retours. On... Mais ça, c'est, ça serait vraiment un engagement. Ça serait de vivre dans sa chair cette, cette désintoxication surconsumériste et encore plus de se dire en tant qu'adulte responsable, je décide de quels sont mes besoins et je l'affirme et, et, et j'en suis fier. De... Parce qu'on a beaucoup agi par mimétisme, on a copié, collé des proches, des potes. On a, on a, on a hérité de tout un tas d'habitudes de notre famille. Donc parfois, on a besoin un peu de faire le point par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Encore une fois, euh, mon postulat, c'est de dire que l'intégralité ou presque des métiers de demain existent déjà. Et en fait, la vraie phrase des métiers de demain, c'est les métiers qui seront normalisés demain, mais qui existent déjà en 2023. Et donc, ouais. mon deuxième conseil, c'est d'aller rencontrer des gens dont on a l'impression qu'on aimerait bien faire leur métier. Et parce qu'en général, les gens comme ça, ils sont parfois débordés, ils sont parfois un peu en précarité de trouver un modèle économique, ils sont dans le rush, dans la frustration du gouvernement qui en fait qu'à la tête ou j'en sais rien, mais ils sont quand même en général toujours hyper ouverts, sympas, avec l'envie de potentiellement avoir un impact en influençant d'autres personnes. Et donc, ils aiment bien parler d'eux, en gros. Et donc… Ouais. Euh, Ne pas hésiter à aller parler à ces gens, à à se confronter à à ces personnes, à pourquoi pas avoir la chance de partager quelques minutes, quelques heures de leur quotidien parce que parfois, ce sont des personnes qui sont dans une structure associative, donc on peut faire du bénévolat. Parfois, ce sont des personnes qui ont besoin de mécénat de compétences sur une technique, une thématique, les personnes qui nous écoutent ont peut-être déjà bien en main une compétence et donc ça vaut le coup peut-être, je dis n'importe quoi, mais d'être comptable quelques heures par mois de leur structure, développeur web quelques heures par mois ou j'en sais rien et ça ça permet de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. de s'y confronter. Et ensuite, euh, dernier conseil, c'est encore une fois de sentir qu'on a besoin d'autres pour le faire et donc de se relier à des groupes de personnes qui sont déjà dans cette tendance-là, qui qui se posent les mêmes questions parce que parfois, le regard de notre entourage est plus un obstacle, une limite, que euh, quelque chose qui nous entraîne vers euh, cette envie de s'affirmer à travers son métier. Et donc, je parle de tout un tas de communautés. Pour les jeunes, il y a les pépites vertes, il y a le groupe des paumés de Make Sense et en fait, il y en a plein d'autres de groupes et qui permettent en réalité ben voilà de se sentir moins seul, de se poser des questions. Il y, a, il y a tout un tas de labos de l'économie sociale et solidaire qui organisent des rencontres. Il y a, il y a des incubateurs, il y, a, enfin, il y en a plein. Il y a forcément quelque chose pas trop loin de chez vous. Active Action qui fait ça aussi pour les personnes en recherche d'emploi, enfin, on en a plein, plein, plein. Et donc, de, d'aller trouver des personnes qui sont dans la même dynamique, qui se posent les mêmes questions, ça fait un bien fou.
0: Oui. Écoute, c'est, c'est super intéressant.
1: Euh, c'est.
0: Comment dire c'est, euh, c'est, c'est drôle parce que c'est aussi ce que je crois, surtout simplement comment trouver un job qu'on aime si on enlève tout le volet euh, sens de, de notre échange. Euh, c'est-à-dire, premièrement, y croire. Deuxièmement, se désintoxiquer de, de, de toutes les croyances qui font que c'est pas possible, ou que, qu'on croit qu'on a, que, qu'en fait on est trop ci, trop jeune, trop vieux, trop besoin aussi de, 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 de ça. Et troisièmement, je change complètement méthodologiquement parlant, hein, toute la méthode sur laquelle je bosse un, un peu dans mon coin depuis une dizaine d'années, c'est un, basé un peu sur les mêmes leviers qui consistent à dire, tu peux pas faire le chemin seul. Je, je crois que c'est, c'était dans ton livre Isabelle Autissier qui disait ça aussi, à un moment, on peut pas faire ce chemin seul. Euh, et, et donc va à la rencontre à la fois de professionnels et de personnes qui, qui vivent la même réalité que toi mmh. et, euh, et c'est le, les opportunités c'est, c'est marrant parce que toujours tout le monde est, cherche des opportunités sur internet du, que ce soit du boulot ou, un, ou un, un truc d'association une opportunité c'est un être humain en fait toujours quoi. tout ce qu'on a fait dans notre vie c'était toujours pas, c'est, c'est pas, une opportunité c'est pas un truc flottant comme ça dans l'air qu'on peut croiser c'est une mmh. personne toujours et, et, et donc euh, mais c'est difficile d'aller vers les autres et justement je euh, j'en reviens à ton livre c'est, je trouve une de ses valeurs ajoutées de présenter vraiment un grand panel dans de nombreux secteurs d'activité d'outils, de communautés euh, de, euh, de sites de recherche d'emploi etc. pour vraiment trouver où est l'autre quel genre de personnes m'intéresse et où sont-ils cachés et je trouve que tu as quand même beaucoup de ressources ça se voit que ça fait longtemps que tu bases dessus parce que même si tu, comme tu disais, chaque jour, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quand même déjà pas mal de ressources pour faire ce premier pas. Et, Et je trouve que le plus difficile, au fond, souvent, c'est de faire ce premier pas. Je sais pas ce que tu en penses, mais de savoir ok par qui je commence. Parce qu'on mmh. on a une vision tout de suite holistique. C'est « Ah, non, mais je, si je cherche du sens, il faut que, je, faut que je fasse un truc de ouf. Il ou faut que je fasse un client omniscient, que, je... Jean, ou, Jean, que, je, que je, j'aille partout à la fois. » En fait, c'est tellement énorme, la tâche est tellement énorme qu'on mmh. on fait rien. Et donc... Euh...
1: J'ai l'impression que ça serait lié à à notre vision linéaire du temps. Nous, les Occidentaux, tu sais, on voit le temps qui s'écoule sur une ligne et qui part d'un point A et qui va jusqu'à un point B. Et idéalement, il faut que la ligne soit ascendante parce que ça montrerait une croissance, une progression. Et pour avoir vécu euh, aux Philippines, qui est un pays asiatique, même si on n'a pas vraiment l'impression que c'est un pays asiatique quand on y vit, je me suis rendu compte à quel point quand même, il y avait cette notion beaucoup plus cyclique du temps. Et donc, euh, ben bah voilà, peut-être que les gens qui ont peur de commencer à tirer un fil parce qu'ils ont l'impression qu'ils rentreraient dans un entonnoir qui les fait aller iné- iné- inéluctablement, c'est dur à dire, inévitablement vers une seule opportunité à la fin, bah, détrompez-vous. En réalité, la vie, c'est plutôt, à mon sens, vraiment cet escargot qui revient sur soi parfois, qui s'étend et qui se recroise donc, du coup, à plein de manières, de plein de raisons, enfin, de plein de euh, manières et à, pour plein de raisons, je vais y arriver, et qui, euh, du coup, euh, moi, me permet d'être beaucoup plus léger sur euh, mes actions, parce que en réalité, si je me trompe un jour, bah, j'aurai l'opportunité de, de retenter le coup le lendemain, et donc il y a quelque chose qui, qui est un peu moins... qui, qui fige un peu moins, qui, qui oblige un peu moins, et pourtant qui tient plus du jeu, parce que ça, ça au mieux euh, peut devenir un joyeux bordel. Je crois qu'on a besoin de, de, de chaos fertile dans, dans nos vies maintenant, et notamment dans nos vies professionnelles, qui doivent être tout sauf linéaire, sauf, euh, sauf lisse, sauf, euh, sauf, euh, sauf lisible. Je crois qu'on a, vi- on a besoin de, de reprendre aussi un peu ce, cette place parmi le vivant, le copiant et donc le vivant, euh, ce n'est pas un champ euh, absolument lisse sans rien qui dépasse. Le vivant, tu vois, dans une forêt primitive, c'est un bordel que tu n'arrives pas à lire au début tellement c'est dense. Bah, moi, je nous souhaite dans nos vies perso et pro de retrouver cette densité-là. Ouais. je
0: Ok, merci, c'est, c'est riche, ça, ça boucle avec... Euh, je sais pas si en avais conscience, mais ça boucle avec un truc qu'on trouve dans ton livre, je sais plus qui avait écrit ça, mais que l'utopie n'était pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Et de se dire, en fait, l'enjeu, c'est pas de savoir où tu vas, quoi, d'un point A à un point Z, en passant par toutes les étapes, c'est, c'est un joyeux bordel, et c'est exactement pareil en orientation. Tout ce que tu peux gérer, c'est ton point de départ, et après, de toute façon, ça va t'emmener tellement loin de, de ton point de départ, quoi, et de façon tellement riche, mais fais ce premier pas, et puis après, c'est je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'était un, un, un auteur italien qui avait dit ça dans ton livre. Le n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Je trouve ça assez vrai. Je veux dire, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Il y a la personne qui y dit « Ok, je, je, je mets un premier pas dans, dans quelque chose qui a plus de sens. » Aucune idée de là où ça va l'amener. Mais lâcher prise et de se dire « Allez. » Et c'est pareil en orientation, encore une fois. C'est vrai qu'on veut tout contrôler. Et Comme on ne sait pas où ça arrive, bah, ça bloque le point de départ, quoi
1: alors qu'il faut laisser de la place au désir. C'est le désir qui nous entraîne.
0: Bah, Écoute, merci. Est-ce que que, euh, tu penses à une action concrète Euh, Tu en as partagé pas mal, hein, notamment la rencontre, mais quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait euh, lever le cul du canapé (rire) et et faire quelque chose dès demain matin pour avancer dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui lui dire en en priorité (rire)
1: <rire> de poser son putain de téléphone de couper en deux son temps d'écran et, euh, et je ne sais pas hein, franchement si c'est une heure et demie, trois heures et demie ou pas mais couper en deux son temps d'écran pendant une semaine et de passer ce temps à faire quelque chose qui le nourrit profondément est-ce que ça va être le fait de se balader le long de la rivière de, sa, de son village est-ce que ça va être le fait d'aller faire du sport est-ce que ça va être le fait Mais de créer voilà, cette place pour qu'en fait le cerveau il puisse fonctionner vraiment euh, en étant un peu passif et, et faire émerger plein d'idées, faire émerger plein d'envies. On a besoin de créer de la place dans nos vies pour la remplir différemment. Et notamment sur ces questions professionnelles, c'est la même chose. On a créé, besoin de créer de la place. Donc, en général, tu vois, les premiers pas, on dit, bah, il faudra faire ça, il faudra faire ça, il faudra faire ça. Moi, j'aurais tendance à dire, au contraire, faites de la place dans vos vies. Et c'est le meilleur moyen de la remplir différemment. Et pour le mieux, je l'espère. Écoute, merci. Ce sera notre conclusion. Et euh, peut-être qu'on partagera un lien ou deux des choses qu'on a évoquées euh...
0: Notamment le, le, le petit outil pour mesurer le, le salaire dont on a besoin pour vivre. Voilà, après, ouais. Plus, trois liens. Et, euh, et puis voilà, pour tous ceux qui nous ont écoutés, euh, moi, franchement, je, voilà, je, je vous invite, si vous êtes dans ces questionnements-là, bah, à profiter de l'énorme carnet d'adresse et aussi du, de tous les profils, de, des portraits de personnes réellement inspirantes qu'on trouve dans ce livre. Merci, Julien, pour ton temps. Merci à toi. Euh, je sais que tu es pas mal occupé en ce moment pour, euh, sur, des, sur des salons et, des, et pas mal de trucs. Donc, euh, merci d'avoir pris du temps avec nous. Avec plaisir. Et euh, et puis, euh, peut-être une toute dernière question, s'il te reste une seconde, je ne sais pas si c'est le cas. Vas-y. Tu aurais envie euh, de de pousser qui au micro de ce podcast pour un un épisode un jour
1: Hmm. C'est une super question, c'est hyper difficile. Je pense à à des gens qui... euh qui ont fait de leur euh, métier une aventure. Tu vois, Corentin de Châtel-Perron, par exemple, un moment sur LinkedIn, il se décrivait comme ingénieur aventurier. Je trouve ça hyper fort, euh, cette idée de justement, complètement euh, questionner euh, le, la logistique. Et euh, Lui, il, il vit de peu, il se met dans des conditions pas possibles de, d'aventure ultime et, et pourtant, tu as l'impression que, que, c'est, que c'est, un, c'est un enfant qui poursuit ses rêves et et il le fait de manière absolument contagieuse, flamboyante riche, Corentin de Châtel-Péron, ce sera un super, un super interlocuteur pour toi
0: ok, merci infiniment pour ton temps Je et euh, à la prochaine salut